0: Hallo, mein Name ist Tina Noack. mein Name ist Katja Winkler und zusammen sind wir das hase, -Team. hase -Team. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute mal ein ganz besonderes Thema, nämlich der Garten im Frühling. Ich darf begrüßen den Michael Keller. Hallo Michael, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, Tina, du hast ja schon gesagt, mein Name ist also Michael Keller. Ich bin beim Landkreis beschäftigt im Bereich Fachberatung Obst- und Gartenbau, bin von Beruf Diplombiologe und total gespannt, was ich heute Morgen erzählen darf, beziehungsweise wie er mich ausfragen wollt.
0: Gut, dann stelle ich dir direkt schon mal die erste Frage, Michael. Heute, 19. März 2021, ist denn jetzt schon Frühling?
1: Oh, gleich am Anfang eine Gretchenfrage. Eigentlich müsste ich jetzt Jein sagen, aber es ist ein bisschen komplizierter. Es gibt eigentlich dreimal den Frühlingsanfang in jedem Jahr, einmal meteorologisch. Das ist also für die Wissenschaftler, die die Wetterauswertungen machen, wichtig, immer die gleichen Zeiträume zu beobachten. Da sind wir schon im Frühling, seit dem 1. März. Dann gibt es den Kalendarischen. Der Kalendarische orientiert sich an dem Tag, wo der Tag und die Nacht gleich sind, die Tag-Nacht gleiche. Das ist in diesem Jahr der 20. März um 10.47 Uhr beginnt dann der kalendarische Frühling. Und jetzt wird es spannend, für jeden, der sich im Garten und in der Natur bewegt, gibt es noch ein ganz wichtiges anderes Datum. Das ist der phänologische Frühlingsanfang und der ist dann, wenn der erste Apfelbaum blüht. Gleichzeitig ist diese Phänologie natürlich eine Wissenschaft, die sich an dem Stand der Entwicklung der Pflanzen orientiert und somit für alle, die mit Pflanzen zu tun haben, eigentlich der wichtigere Termin ist, weil ich dann genau weiß, was kann ich jetzt machen, welche Pflegemaßnahmen sind notwendig und kann ich jetzt schon richtig im Garten anfangen.
0: Genau, und das wäre eigentlich auch schon die nächste Frage. Du hast ja schon kurz angesprochen, kann man denn jetzt im März im Garten schon richtig loslegen?
1: Das war in diesem Jahr ganz besonders schwierig, weil wir im Februar schon warme Tage hatten. Einige Ungeduldige rennen dann natürlich raus in den Garten, was man total verstehen kann. Wenn der Wind da rum ist und das Wetter schlecht war, will man einfach raus. Und da ist vieles schon passiert, was man eigentlich noch nicht hätte machen sollen, das ist nun mal so und wir haben jetzt noch mal einen Spätwintereinbruch und ich würde empfehlen, jetzt mal ganz vorsichtig anzufangen nach den Gräsern und Stauden zu gucken, wie geht's denen hat der Winterschutz funktioniert, haben sie den Winter überlebt kann ich schon mal vorsichtig den Winterschutz entfernen und es ist ein ganz wichtiger Zeitraum für Obstbäume und Rosen zu pflanzen, die man jetzt wurzelnackt bekommt Wurzelnackt bedeutet, die stehen nicht in einem Topf in der Erde sondern die Wurzeln sind tatsächlich nackt. Und dieser Vorteil hat den Grund, ich gehe in den Garten, setze Obstbäume und Rosen direkt in die Erde, wo sie anwachsen sollen. Und das funktioniert dann sehr viel besser. Gleichzeitig kann man ältere Stauden und ältere Gräser jetzt teilen oder umsetzen. So kann man die reaktivieren, vermehren, vielleicht einem freundlichen Nachbarn auch was schenken und damit halt dazu beitragen, dass die Vielfalt halt größer wird.
0: Michael, das sind sehr tolle Tipps, weil ich auch sehr gerne im Garten arbeite. Ähm, welche Maßnahmen äh, dienen denn zur Unterstützung der tierischen Schädlingsbekämpfer? Was muss da erledigt werden?
1: Also wir sind jetzt in einer Phase, Was hat man schon gemerkt, wo morgens die Vögel schon anfangen zu zwitschern und munter sind, die ersten Reviergesänge losgehen und ganz wichtige Freunde, wenn es um die Schädlingsbekämpfung geht, sind ganz einfach die Gartenvögel, allen voran die Blaumeisen und die Kohlmeisen. Wer schon Nistkästen aufgehängt hat, hat jetzt noch eine ganz kurze Phase, wo er vorsichtig vielleicht noch eine Reinigung vornehmen kann mit warmem Wasser. Aber vorher gucken, ob nicht schon ein Vogel rein und raus fliegt, dann sollte man das jetzt nicht mehr tun. Oder neue Nistkästen aufzuhängen weil Buchsbaumzünsler und Frostspanner und Co. werden in diesem Jahr auch nochmal zuschlagen und die Vögel sind froh über jeden Wurm und jedes Räubchen, das sie an ihre Jungvögel verfüttern können. Gleichzeitig äh, gibt es Möglichkeiten, gegen den Befall mit Blattläusen etwas zu tun. Äh, die Ohrwurmnester, wie man die so schön nennt, um, umgedrehte äh, äh, einfach füllen mit Stroh oder Holzwolle und dann in den Baum hängen. Dann gehen die kleinen Ohrwürmer dort drin, also die gehen nicht in unsere Ohren, sondern in die Ohrwurmnester und gehen nachts auf die Jagd nach Blattläusen. Das wirkt sehr gut. Und für Flurfliegen kann man etwas tun. Kann man einen Flurfliegenkasten bauen, ähm entsprechende Anleitungen gibt es im Internet zuhauf, weil die halt auch sehr gefräßig sind, auch Spinnmilben fressen und halt andere Schädlinge. Das wäre jetzt so eine Geschichte für die frühe Jahreszeit, die uns dann einiges erspart im Sommer und wir nicht gezwungen sind, Mittel einzusetzen, die ich für unnötig halte.
0: Ostern steht jetzt vor der Tür. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt für den Osterbaumschnitt?
1: Wahrscheinlich meinst du den Obstbaumschnitt generell, <lacht> nicht den Osterbaumschnitt, ja? ja.
0: <lacht> Klar. <lacht> Natürlich der Obstbaumschnitt.
1: <lacht> okay, dann sprechen wir mal kurz über den Obstbaumschnitt oder auch ein bisschen länger. Oh, sorry,
0: hier merkt man an der Stelle, dass ich jetzt nicht so die Gartenfrau bin, das ist eher da unser Experte Michael und Katja. Katja, vielleicht sollte ich dir besser das Mikrofon überlassen.
1: Ich muss mich jetzt erst nochmal sammeln, weil okay, es geht um Obstbaumschnitt im Frühjahr. Also folgendes... Obstbäume, jeder weiß das, wir sollten Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Es gibt Kernobst, Apfelbirne und auch Steinobst mit Mirabellen, Süßkirchen, Zwetschgen. Und alle Bäume haben so ihre speziellen Ansprüche beim Schnitt. Und es gibt so ein paar Tricks, wie man halt vorgehen kann, wenn der Baum ganz jung ist. Wir haben ja eben über wurzelnagte Bäume gesprochen, die jetzt neu gepflanzt werden. Dann bekommt er einen ganz vorsichtigen Pflanzschnitt, damit er schön anwachsen kann. Und er kommt ja aus der Baumschule. Eigentlich sage ich lieber, es ist der Baum-Kindergarten, Weil in die Schule geht er erst, wenn er bei uns gepflanzt wird und dann muss er erzogen werden. Das heißt, alle Äste, die nicht in die richtige Richtung wachsen, kann man dann einkürzen in den nächsten Jahren. Immer schön vorsichtig und wenn er das erste Obst hat, bekommt er nur noch Pflegeschnitte und als alten baum müssen wir gucken, dass wir den immer wieder revitalisieren. Ich sagte als Kitzeln dazu, dann treiben die schlafenden Knospen aus und so bleibt der Baum halt fit und vital. Jetzt gibt es Jahreszeiten, wo sich das eine oder andere ganz besonders lohnt, vor allen Dingen im Sommer. Im Sommer kann ich ganz genau beobachten, wie geht es den Bäumen und kann den sogenannten Sommerschnitt machen und das ist bei Apfel und Birne ein ganz toller Zeitpunkt, die Bäume schön im Gleichgewicht zu halten, man nennt das Gleichgewicht zwischen Fruchten und Wachsen, damit es nicht in einem Jahr ganz viel Obst gibt, im nächsten fast nichts mehr und Zwetschgen und Süßkirschen hat sich bewährt einfach zu schneiden, wenn die Früchte tragen und die reif sind, einfach während der Ernte zu schneiden. Also es hört sich alles kompliziert an, man sollte einfach mal einen Kurs besuchen, um Klarheit zu bekommen, weil es nicht den einen Zeitpunkt gibt.
0: Michael, wo ist denn der Kurs zu besuchen?
1: Es gibt unterschiedliche Kursangebote. Im Moment äh, brauchen wir jetzt ja erzählen, dass wir immer noch mitten äh, in der Corona-Pandemie stecken. Äh, es soll ein Kurs stattfinden äh, im April. Eigentlich ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Die Vereine bieten die normalerweise an. Die Theorie meistens mit natürlich in einem Raum. Das ist sehr schwierig. Aber mir planen für den Sommer einen Kurs zu machen, der dann entsprechend veröffentlicht wird. Der findet immer an einer Stelle im Kreis St. Wendel statt bei einem anderen Verein, sodass alle Vereine daran partizipieren können. Das wird dann rechtzeitig halt äh, auf www.kreisgarten-wnd.de veröffentlicht oder auch, auch beim äh, Landesverband der Gartenbauvereine.
0: Ein tolles Angebot. Also muss ich auch auf jeden Fall mal äh, hin. Es ist alles nicht so einfach. Äh, aber was ich mich auch jedes äh, Jahr frage ist, äh, wie bekomme ich denn die schönste Blüte bei den Ziergehölzern hin?
1: Das ist auch eine gute Frage. Die ist ein bisschen einfacher zu beantworten, wie bei den Obstbäumen. Äh, auch da gibt es verschiedene Schnittzeitpunkte. Und im Moment, wenn man rausgeht, merkt man, dass ein Zierstrauch im Moment anfängt zu blühen. Der ist schon seit ein, zwei Wochen, kann man sagen, so ein bisschen gelb. Und das ist die Physizie. Und die Fosizie fängt jetzt trotzdem, dass das Wetter so eigentlich schlecht ist, dass es kalt ist, teilweise Schnee war. Einige Autos äh, habe ich heute schon gesehen, die mit bisschen Schnee rumgefahren sind. Die Fusitien werden am Wochenende blühen, rechtzeitig zum Frühlingsbeginn. Und das sind Frühlingsblüher, ganz typische Frühjahrsblüher. Diese Frühjahrsblüher schneidet man nach der Blüte. Und zwar so, dass man dann immer direkt am Boden alte Triebe entfernt, und junge Triebe stehen lässt, weil an diesem Holz, wie man so schön heißt, blüht er im nächsten Jahr. Wenn ich das vor der Blüte mache, also vor der Blüte schneide, fällt die Blüte aus. Es gibt aber auch noch andere, die im Sommer blühen. Äh, jeder kennt mittlerweile den Schmetterlingsflieder. ist also nicht der ursprüngliche Bauernflieder, den man einfach nur Flieder nennt. Der muss jetzt geschnitten werden, an einem relativ warmen Tag demnächst Jahr wohl soweit sein und wenn frostfreie Nächte stehen, muss der geschnitten werden, weil der blüht an den neuen Trieben, die er dann anschließend im Frühjahr austreibt und nur dort sitzen die Blüten. Das ist so das typische Beispiel. Und Lavendel Fast jeder hat in dem Garten, wird halt auch jetzt im Frühjahr geschnitten, damit er schön kompakt bleibt, damit er blühfreudig bleibt und vital bleibt, weil er sonst von unten verholzt und ganz wenige Blüten nur bildet. Also jetzt schneiden, hat man im Sommer tolle Blüte und nach der Blüte nur die Blüte abschneiden beim Lavendel. Das sind so ein paar Tricks, die sommerblühenden Arten praktisch jetzt schneiden und die im Frühling blühen, wenn sie verblüht sind.
0: Alles klar. Dann meine letzte Frage. Was sind denn die besten Möglichkeiten, viele heimische Insekten in den Garten zu locken?
1: Ja, Lockstoffe. Lockstoffe sind ja praktisch alles, was blüht. Und ähm, in diesem Jahr habe hab ich wieder die Beobachtung gemacht, wie in den vergangenen Jahren, dass die Hummeln sind ja immer als erstes unterwegs, das sind die Königinnen, die nur den Winter überleben und die fangen sehr schnell an, bei den ersten warmen Tagen zu fliegen. Das war in, jetzt halt ja schon im Februar der Fall. Und zu diesem Zeitpunkt waren noch nicht viele Blüten da. Normalerweise sind dann Schneeklöckchen unterwegs, Winterlinge unterwegs, die Krokusse kommen etc. pp. Aber die wurden auch überrascht von dem Wetter im Februar. Die waren zwar startklar, aber die können ja nicht aus dem Boden schießen äh, wie, man, wie die, die sprichwörtlichen Pilze. Also sind die Hummelköniginnen auf ihren bodennahen Zugflügen halt äh, durch den Garten getigert und haben alles genommen, was da war. Äh, und hier ist jetzt, setzt das an, was ich immer noch mal sage. Das ist jetzt ein komischer Spruch, aber jetzt ist die Zeit, wo die Pflanzen nicht blühen, die ich vergessen habe, im letzten Herbst zu pflanzen. Ich muss also praktisch den Tisch decken für die ersten Suchflüge bereits im Herbst des Vorjahres. Und da geht es einfach nur darum, Zwiebelpflanzen, äh, wie gesagt, äh, die Schneeklöckchen, die Winterlinge, die Krokusse, die, äh, die Blausternchen, die Hyazinthen, äh, die Hasenklöckchen, das passt ja ganz gut, weil ihr seid ja das Haseteam. Äh, die, die müssen halt im Herbst tatsächlich schon in den Boden, damit jetzt äh, wirklich alles im Garten bunt wird und an Ostern natürlich äh, Osterglocken äh, blühen können und äh, die Tulpen. Und wenn man das ein bisschen geschickt macht, dann blüht es halt, von Anfang Februar bis fast in den Juni nur mit diesen sogenannten Geophyten. Und bis dorthin im Juni sind die Stauden längst noch mal am Start, sind die Obstbäume durch die Blüte durch, die Rosen sind da, äh, da mal nicht die ganz gefüllten Blüten kaufen, einfach mal auf, auf alte Rosen setzen, die halt ungefüllt sind, auf Wildarten setzen. Und wenn man dieses Futter im Garten hat, und ich will, will ein bisschen Werbung noch machen äh, für die Aktion der Kreis St. Gwendolf Blüht auf, muss halt eben sein, äh, kleine Blumenwiese einsehen, mal ein bisschen von der einheitlich grünen Rasenfläche opfern und ähm, die Vielfalt halt fördern. Dann kann man mit Insektennisthilfen halt natürlich ganz viel machen, weil die ähm, ganzen wilden Bienen, die nicht. Ähm, der Biene Maya und ihrem Volk angehören, haben einen ganz kleinen Aktionsradius. Sie fliegen nur 300 Meter auf den Zuflügen nach irgendwelchen Blüten. Die sind standorttreu. Wenn ich die im Garten habe, habe ich immer die Bestäuber da. Wenn ich die Hummeln im Garten habe, die fliegen bei 4, 5 Grad und auch bei Regen raus. Wenn die ersten Obstbäume blühen, haben wir manchmal ganz schlechtes Wetter und die machen dann die Bestäubung fast komplett allein, weil dort die Honigbiene der bobs nicht rausstreckt. Und all das zusammengenommen ist nachher die Lösung für die Vielfaltsproblematik. Und Gärten sind halt zusammengenommen von der Fläche her ein Riesenpotenzial, viel größer als alle Schutzgebiete. Und die sind immer im, im Auge des Betrachters, sprich Gartenbesitzer, Besitzerin. Und kann jeder viel dazu beitragen zu sagen, ja, ich kann einen Beitrag leisten, äh, dass es äh, besser geht. Äh, und das ist, glaube ich, ein ganz schönes Gefühl zu wissen, das, was ich mache, bringt wirklich was für Naturschutz. Und das Wort Nachhaltigkeit, ich benutze es ja nicht gerne, aber ähm, es ist halt dieses typische Gefühl, nachhaltig zu wirtschaften.
0: Also Michael, ich merke, du bist hier einfach der Experte auf dem Gebiet. Da braucht man gar nicht lang drum herum zu reden. Wenn jetzt noch Fragen sind zu den Themen oder Informationen, die du gerade ähm, hier preisgegeben hast, darf man sich dann an dich wenden? Ja, ja, wie?
1: Ja, wie? Äh, entweder über die E-Mail-Adresse raumlkwndde direkt über meine Telefonnummer St. Wendler-Vorwahl 06851 -801 4702 zu einem Gespräch am Telefon. Jetzt in Corona-Zeiten sind auch Außentermine möglich, dass man halt in einem kleinen Rahmen, ach mal, wenn Problematik auftaucht, die sich so nicht klären lässt, tatsächlich auch mal die Leute besucht in ihrem Garten. Auch das ist nicht unmöglich, ja, und ansonsten halt immer noch mal auf die Website gucken, noch neue Informationen und Angebote. Denn irgendwann werden die Seminare und Vorträge und Kurse ja hoffentlich noch mal losgehen. Und da kann man mir dann auch über den Weg laufen, sage ich jetzt mal. Sowohl beim Landesverband wie auch hier im Kreis St.
0: Hervorragend. Gut, dann sagt das hase -Team vielen Dank. Vielen Dank, Michael. Und bis demnächst, bis zu unserem nächsten Podcast. Danke und Tschüss. Ciao!